0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是便利七号，我是郑宏，今天是二零二一年十二月六号，星期一。好的，快乐的上班日，来帮大家带几则重大的国际新闻。首先，第一条还是来看一下疫情啊
0: 、哦。我们先来看一下我们熟悉的好“好邻居”南韩。呃，他在十二月六日至现在开始为期四个礼拜，到二零二二年的一月二日之间，即将重返连续四个星期的防疫紧缩。那这个消息其实出来之后，对于南韩的社会士气啊，或者是一些呃，明星舆论，其实都是蛮大的挫折，或者是有点沮丧的情绪哦。因为南韩才刚刚在十一月一日的时候开始。正式的颁布了，就是分三阶段解封的语义共存国家政策。那根据当时的这个语义共存政策，安南韩政府就觉得说，啊 ，coronavirus 它现在已经连续了大概快要两年了。那在这个现在这个状况之下呢，就人类与这个 COVID-19 病毒的共存看起来是一个不可避免的一个新的社会趋势。因此，在这个疫情已经控制住，而且南韩的全国。国民疫苗接种率哦、喔，其实已经两季完成了大概八成左右了。所以在这个状态之下呢，呃，南韩的文在寅政府就在十一月一日就宣布，就是说，好，那我们开始来尝试这个与疫共存的政策。与疫共存政策其实是分三阶段、喔、它其实终极目的当然就是要全面解封，恢复到就是在疫情之前的一个正常状态。那在第一阶段的政策。每一个单元就是每一个一阶段一阶段，大概会以六个星期为一个评估周期。那所以从十二十一月一日开始的第一阶段呢，它就是基本上的取消了南韩对于就是全国这些餐厅啊、企业啊，或者是任何的对外经营场所，它的这个之前有一些营业时间的限制，全面解禁。然后同时呢，它也就是放宽了，就是本来就是。呃，相对比较严格的这个私人聚会的限聚令，然后开放就是十人以下的私人聚会。那同时也开始在逐步的来做尝试，就是将一些大型的聚会啊，就比如说是呃教会的传教，或者是说是万圣节的活动等,等等等这些大型的聚会，只要在一定的疫苗接种比率，或者是说一定的防疫政策的一些提前规划之下，那开放就是九一百人以下的大型活动。那如果呢？就是你能保证说，这个进入这个活动里面的所有的人都是得都是阴性，那或者是说都是有打疫苗的话，那可以开放五百人以下的大型聚会。那可是这个政策在十一月一日公布之后呢，这原本应该是六个星期来做评估，大概也是十二月中左右来、啊、考虑说是不是要进入第二阶段的进一步解禁。那没想到从十一月开始，南韩的全国疫情哦、喔、就不断的升温，以首尔都会区为主的中央疫区，其实不断的在突破记录。在十一月底、十二月初，也就是上个星期左右，哈，南韩有连续五天全国新增病例超过五千例以上，五千例每日，那对台湾来讲好像是非常天文数字，但跟世界各国，特别是比如说欧洲或美国相比，这个大概只是九牛一毛十分之一而已。嗯、但对于韩国来说，其实呃，每日超过五千例病例，它其实。带给就是社会蛮大的压力。第一个是5000例以上的病例是南韩自疫情开始以来单日新增的最高峰，就是它现在来到了 o l d time high 全市最高峰。那除此之外，就是呃，虽然说全国民众大概有 80% 已经完成了两剂疫苗的接种，可是，在目前的死亡率其实还是偏高。虽然说可能也是因为就是它的染疫技术大，所以大概每天的死亡数字都会到40人以上。那这相关数字当然跟其他国家、重症国家相比是相对比较低，可是对韩国来讲，就是现在的状况是，无论新增确诊、重症率还是死亡的绝对数字，其实都来到了疫情爆发以来的最高峰值。那在这个相对比较。紧急的状态之下呢，南韩的中央政府也在上个星期十二月的第一个礼拜，那宣布说呢，由于疫情的状况比想象中严峻，特别是在非洲南部发现了这个 Omicron 的新型变种病毒株，那目前已经登陆南韩，那截至目前为止，已经大概二十四到将近三十四例的就已知通报，所以在这个状况之下，就世人还没有办法确定，就 Omicron 它对于比如说已经打疫苗的人的。突破性感染几率有多大，或者等等等的一些重症率问题，因此呢，南韩政府就决定说，那我们现在暂停这个与疫共存的推进计划，那我们重新回到四个星期的防疫紧缩期。那也是因为这样呢，本来大家都期望说，就南韩可以这样一路顺顺的与疫共存。那虽然整个数字提高，可是社会的包括大家都已经打疫苗了，那可能接下来要打第三季，说不定我们的这个防疫韧性可以度过这个难关。但没想到，就是因为这个状况已经有点过于难以收拾，所以就是整个防疫共存计划暂时喊卡，而且重新回到了防疫紧缩。甚至在一个极端的状况里面，就是有针对，就是首尔都会区有可能要更进一步的，就是比如说大家重新回到就是远端工作，那或者是说进一步的机会，那包括说接下来的耶诞节假期，那或者是说呃新年，这些其实对于就是南韩的观光业或者是本地消费，其实都是蛮重要的一个季节性市场。那在这个状况之下呢，就是南韩一时之间突然整个紧缩，整个社会气氛
1: 其实都相对压力蛮大。对。这个紧缩哦，跟大家也解释一下，因为它前后的差异之所以这么大，也在于说它前先前提出的语义共存这个计划里面，从第一阶段开始就几乎是把所有的餐厅啊，然后娱乐场所的人数是把它解除限制的、哦、所以大部分比如说我们看到呃营业时间好、啊、放宽，然后人数也放宽。那按按照原本的计划是啊，十、呃、二月中十二月十二号之前应该要进入到。第二阶段，大型的活动都可以举行，那甚至是说不排除第三阶段的时候，基本上是所有的人数限制，包含限距令，全部都把它解除掉。但维持基本的防疫生活啊，比如说戴口罩、实名制，然后酒精消毒、社交距离等等，这些会保持住。但因为这个一下子紧缩，然后一下子又放宽，那大家现在要面对这个奥密克戎的威胁的时候呢，一下子就好像又觉得有点哎、欸、难以适应了、啊。不过这边其实
0: 也要回头来讲，就是南韩目前的一些国内的防疫的检讨，或者是一些就是政府内部在这边的一些认错。的讨论，其实现在都认为说，呃，一开始的与疫共存计划确实可能走的有一点太过激烈。那包括像刚七号讲的，就是在第一阶段的宽松政策里面，其实把大量的一些营业场所，然后群聚、私人聚会等等等都有一些有效放宽。可是，在这个的判断政策，其实因为在十月大概中旬的时候，南韩的疫情。在这个秋冬疫情里面，来到了全市最低点。在这个状况之下，大家会觉得说啊。我们好像已经差不多可以了，所以才开推这个解封了。希望说来这个时候年底这一关要拼经济。那特别是因为这个东西也有牵扯到南韩本地的政治，因为他明年春天即将进行呃总统大选。那目前文在寅的共同民主党他所推派的候选人，现在的整个身世哦，是一路有点算是被压着打，一直都是没有办法提上去。所以在这个状况之下，防疫政策特别是经济复苏，对于政府其实有一个很迫切性的压力。可是从十月中旬，就是宣布说要回到与疫共存之后，南韩全国的疫情其实开始从此时往上不断的攀升。那到十一月一日，那开始启动了第一阶段，那个攀升的数字就一路冲冲冲冲,冲到十二月变成全时最高。嗯在这个状况之下，其实有引发了很多的问题。比如说，好了，就是像截至就是十二月五日下午，就是南韩全国的呃重症加护病房，大概有百分之八十点四的重症病房都已经占满。嗯，那在首尔地区的重症病房使用率更高达百分之八十六点六。那现在这边就是绝大部分被收治的重重症患者，其实都是染上。呃，新冠病毒来上 COVID-19 之后，然后入院治疗的。那现在遇到问题就包括说，那会不会接下来就造成说你的中症病房的容量可能到九十 percent 或者是更高，那或者导致医疗量能的一个非常巨大的压力，甚至崩溃。那在这个状况之下，以就是比较亲文在寅政府的《韩民族日报》等等的一些媒体，其实都有提出一些政策检讨。那包括说，就是在第一阶段的语义共存政策里面，呃，他们现在回头认为说，当时的韩国政府或者是他们的韩呃疫情指挥，好像有一些太过乐观。比如说，在这个疫情反复的状态之下，其实中央政府并没有去统合或准备，就是各级的，比如说呃重症。病床，它的数量，或者是说紧急应变临时收容所，或者是说就是说，呃，有一些 COVID 19的患者，他在可能在初期就是疫情低点的时候入院，可是他的病症状况其实没有办法很快的，或者是有一个线性的得到改善。在这个状况之下，他可能本身的呃状况其实不到重症，没有致命的危险。但他就是处于这个中度的状况徘徊不前，而且还没有办法很笃定确定他有没有一个感染的疑虑，所以在这个状况之下就不断的进去重症病房，但出不来，他也没有即刻生命危险，那就变成一个恶性循环的一个医疗资源占用。那与此同时，就是在后来，就是在冬季，随着韩国进入严冬之后，跟其他的温带疫区有一些相近的是，呃，韩国的高龄的患者。就是越来越多，就是这些高龄的已经打了疫苗的人，他们的疫苗免疫力开始逐步的随时间下降。那在清一波的变种病毒可能是 Delta， 可能是 Delta Plus， 它对于这些就是高龄者的这些威胁看起来也越越来越大。那这一部分也跟那他现在的第三季政策可能有一些相关。那同时也跟就是它温带，比如说韩国冬天到这樣子很冷。然后大陆型气候寒流来，大家都会在室内群聚取暖，然后封闭的状况其实都会加剧，就是疫情的传播。那在种种状况之下呢，就是其实各大医院都已经超将近要九成的重症收治能量，就是其实已经。让大家非常紧缩，有一点一夜回到去年疫情初期的时候，各级医院现在没有办法统合收治，甚至说公立医院跟私立医院各个地区不同医院不同的政策等等调度上面都出现了非常大的问题。不过我们现在来看呢、哦，就是韩国的一些媒体，特别是偏保守派系统的一些新闻舆论哦，大家都会认为说啊，文在寅政府太过造劲，然后认为说这个与疫共存计划就已经失败、嗯。那但是呃，在防疫专家或者是南韩的意见里面，大部分他还是会持比较保留的态度。第一个是因为 COVID-19 的呃病毒非常难产，大家都知道，大家这过去二十多个月来，大家都了解这种反反复复。的疫情或者是重燃，其实是一个正常，然后也可被预见的状态。所以呢，就是虽然说与疫共存，它有一分阶段嘛，然但是它不总是线性的，你没有办法保证说我第二阶段之后一定就一定会第一阶段越来越好。这件事情是不被保证的。所以，特别是还有季节性的因素啊，新型变种病毒株的因素啊，等等等。都有可能造成就是这种类似的疫情反复，然后不断的重新升温，所以问题在于说，就是包括你的社会，然后还有你的医健能量，还有你的防疫总动员的这个弹性机制，到底有没有办法，就是有一个预期心理能接受说呢？我们可能这个时候紧缩，那接下来会会再放松，那放松之后可能还会遇到下一波疫情，这个反复的恶性。呃，在保守派舆论会认为是恶性循环，但是在医界里面或者是防疫认为里面，就是这东西其实是一个正常
1: 的存在。无论是
0: 像是在韩国或者在德国，过去都有这种呃迷失，都觉得疫情好像快要结束，已经可以看到隧道尽头那一道理论上觉得应该越来越好。对，但现实上你就是会不断的陷入这个恶性循环，你不永远不知道下一个染疫的会不会是你。所以那这个其实就是大家在讲的所谓的呃防疫韧性。那你的明星有没有办法接受？嗯。虽然大家都觉得很痛苦，大家觉得很困难啊，这种反复不定对于经济也是一种打击，但对于呃社会或者是说作为就社会群体的你我，其实有没有这个预期准备？那有没有办法就是让这个防疫变习惯，然后来接受，包括自己的身心状态等等，其实都是一个、呃、
1: 很难避免但不得不面对的一个呃疫后新现实啊。而且的确是就初中来说，会分成阶段性的这种呃，与一共存。他原本也是希望也可以动态调整啊、哦，往前进一步，有时候可能要往后退一步
0: 。对，这东西没办法保证，所以只能就是用就是比较保
1: 守的手指，嗯、我们滚动式的调整。对对对对。對好，那下一者我们来看一下美国的新闻啊、哦。那这是一个美国的共和党的大佬 Bob Dole 啊，台湾大部分会翻成杜尔、嗯。那他以九十八岁的高龄，那就在睡梦中辞世了。那这边讲一下，因为杜尔可能大家相对比较不熟悉，但讲一个事情：， 2 0 1 6年川普刚当选的时候，跟蔡英文通了一个电话。那这通电话后来在很多媒体，包含呃《纽约时报》还有还有 Political 都有做过调查之后，呃，有讲到其实背后居中牵线的人就是杜尔。那杜尔这个人呢，也是一九七九年台湾关系法立法的时候一个很重要的关系人之一哦。那这边讲一下，他过世了。那在美国，因为九十八岁哦，其实他的人生经历里面，某种程度上算是一个美国战从二战的以来的一个历史的缩影那他过去，他是出生在一九二三年，他是堪萨斯人。Uh -huh. 那二战的时候呢，当然他就加入陆军，曾经在意大利这边战场这边打过仗哦。结果。哎，不小心在被这个迫击炮的碎片击中他的身体的一部分啊，对啊，导致他的右半边啊、哦，他的手臂就有一些部分的瘫痪的问题。好，那他就是后来战争结束之后呢，呃，投入到共和党，那也就参选了堪萨斯地方的选举，那一路从这个众议员，然后一路到参议员。那蛮有趣的是，虽然说是共和党人，但在六零年代的时候啊、呃，那个他以杜尔的立场呢，他是支持当时的民权法案啊等等哦。那比较有趣的是说呢，他后来在担任参议员的期间，哈、哦，那当然也就是慢慢建立起他的在共和党的人脉，而且他的个性上面比较是广结善缘啊，好、嗯，所以呢，过去在一九七六年的时候呢，就哎、欸、有这个机会跟福特搭档要来，他就这个提提名来选副总统啊，福特是总统，那来搭档来竞选哦，那不过当时一九七六年他们败给了卡特。虽然在一九七六年败给卡特这件事情，似乎是他第一个在重大选举上的挫败。不过后来这个杜尔呢，在参议院里面算是诶、欸、爬到蛮高的位置哦，哈，算是两党的一个蛮重要的人。那一九七九年的时候，那一年中美要做建交啊，那是杜尔呢就以他的身份，还有联合几个挺相对比较支持台湾的参议员，那就来推了台湾关系法。那这算是杜尔。过去长久以来跟台湾这边的一些关联哈、哦，那是有一些深厚的姻缘啊。那其实早期他也蛮常来到台湾做访问的啊。那后来呢，大概在八零年代的时候，杜尔其实就是一直以参议院的这个身份哈、哦，然后在活跃于政坛里面。那一直也是想要多次来挑战总统大卫啊、嗯。不过在共和党内，诶有点像时不偶遇哦。一九八零年雷根出现了啊，嗯、那输在党内先输给雷根。后来一九八八年，他又输给了老布希，嗯啊、所以没有机会在党内里面角逐啦、啊。那他对个性又相对起来比较，其实是你看二战老兵、啊嗯啊、比较相对比较严肃一点。啊、那一九九六年的这一次呢，是算是如愿以偿、啊、他这个有机会，终于让他从共和党提名面赢得了这个提名。那跟这个 Camp 其实知名度不高的副总统候选人哦组合。但是， 1996年他遇到的对手是克林顿加高尔
0: ，对，而且那个时候的克林顿应该是全盛时期，对，经济拼得很飞黄腾达，还没有出一堆乱七八糟的事情。
1: 对对对，那個、时候真的是我克林顿横空出世，嗯、而且一九九六年那个时候杜尔已经七十三岁了，对啊。当时的克林顿五十岁而已，对
0: ，而且克林顿那个时候是连任，他又享有就是整个政府的资源，对啊，经济又很好、啊，然后整个状况其实是真的很难打，对，
1: 所以那个时候，而且呃，有趣的一九九六年刚好是网络战开始在美国打选战开始出现，所以很多人说有一点点像当年的甘乃迪碾压尼克森的感觉啊、嗯。啊，当然杜尔虽然在那个那段期间，当然最后还是败给了克林顿哦，他一生大概几次的重大选举都是败选。可是呢，他在共和党跟民主党两党之间其实结交的朋友还不少，到现在的拜登，哦，那其实都对他算是交情还蛮不错的、哦。那有趣的是呢，其实我们从一些新闻画面中看到杜尔的形象，台湾可能相对陌生啊，在美国出现的时候，他都会有一个蛮有趣的是，他一定只用左手跟大家打招呼跟握手，然后右手一定会放着之后呢握着一支笔。那这个原因是因为先前我们讲他在二战的时候右半边其实是瘫痪的，哈。那在面对到选民的时候，他不好说啊，我右手没办法抬起来跟你握手，所以他干脆握着一支笔啊、哦，让大家告诉大家说我这只手其实没有办法作用啊。所以大部分看到他的形象就一定只是挥左手啊，右手一定紧握着一支笔这样子。好，那后来九零年代到两千年代，虽然说他在政治上面比较没有呃、哎、太特别突出的表现哦。那年纪也大了啊，但是有趣的是呢，在政坛上面虽然没有诶、欸、更上一层楼的机会，但他人生路上却展现，所以出现了一个崭新的一道门。呃、欸，一九九八年的时候，那个那个当那一年最轰动美国的一件事情是有一个药品上市了，就是威尔刚啊。那当时威尔刚的上市是由辉瑞哈专、啊、利权来来发售，那辉瑞找的第一个代言人就是杜尔本人啊。那那个时候他这个这个举动其实蛮让大家。错愕的啊，因为商业广告真正的找杜尔就是坐在椅子上跟大家语重心长地说啊，这个美国男性啊要注意一下这个问题啊，我们会有一些身体上遇到一些状况，那大家不要羞于去求医啊，现在已经有个药物来帮助我们大家了。那这个广告出来之后，其实对杜尔的人生历程，后来像今天这一次过世之后，其实一直被反复拿出来提，比如说，哎，他的形象开始有一些公众的转变。啊，那当时辉瑞会这样做，其实也是考量说啊，很多像他这个年纪的男性，比较对于性教育哈，或者对性的这个问题哦，比较羞于公开谈论啊。但是杜尔呢，算是打开了第一道门。那打开第一道门之后，就有下列下面两三道。后来呢，他还代言了百事可乐。在 Super Bowl 二零零一年的 Super Bowl 的晚上的广告黄金时段里面，先是小甜甜布兰妮的演出，然后就是也百事可乐，然后就安排了杜尔在这个广告当中也登场，然后杜尔爱喝百事可乐，这样很赞，然后就很年轻，这搭配有点奇怪<笑>。对，在当时就觉得，其实当时蛮多选民很就是很讶异，因为没有想到是一个严肃的老兵，居然会做这样的这种哎、欸、形象转变。那后来开始他会比如说呃。参与周六夜现场那个的搞笑演出，啊、然后他也去上 Larry King 的节目、嗯，而且很有趣，他蛮喜欢来嘲笑自己选举常常选输这件事。嗯哼，好、哦，那就也被问到说啊形象转变呐、啊，那前一阵子的回忆录里面，他倒是也有提到说，其实有很多的选民他跟他讲，啊、哎，如果当年你你像现在这么有趣的话，说不定你就早就选赢了。啊，不过杜尔的说法是说，他自己有一些对政治人物的坚持，他还是觉得严肃正经作为一个政治人物比较重要。那既然他没有在太多政治上面活跃，有一些社会上的形象改变，他觉得也不错。那甚至是他针对美式幽默，啊，他有白纸黑字写了一些他对美式幽默的定义，就是美式幽默的定义就是要自我嘲讽，不要嘲讽别人。好，这个是杜尔。那呃，关于谈到台湾关系这件事情呢，那的确他是长久以来的挺台派。好、嗯哦，那有趣的就是在于川普那一阵子啊，呃，川普刚赢得党内提名的时候，那其实那一阵子有很多共和党大佬不愿意跳出来支持嘛，哦、包括布希家族啊等等。杜尔是当时几个大佬里面，应该应该是很少数的出来公开说，那我就支持川普。虽然他一开始其实支持的是别人这样子。那到后来，呃，川普的要连任这件事情，那他也是公开表态愿意的。那甚至他也安排了一些幕僚给川普的团队哦。那所以看到后来的这个呃呃，不管是与蔡英文通话啊，或者与台湾的关系等等。但也有趣的是，后来川普选输了。那当很多党内出现分裂声音的时候，杜尔也是第一个跳出来先跟大家说，川普真的输了啊！不要再这件事情不要再拖下去啊！那所以。后来这件事也让他跟川普之间关系就，分道扬镳了。那这是杜尔的故事。好的，那感谢大家的收听，祝大家有美好的一天。我是比你七号，我是志荣，我们下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多詳細内容，请上网搜寻转角国际。